0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Heute eine persönliche Folge. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr viel über emotionales Essen gesprochen. Also es ging darum, wie wir mit Achtsamkeit unseren emotionalen Hunger besänftigen können. Wir haben auch darüber gesprochen, dass manchmal auch positive Gefühle, Freude, Party und so weiter uns dazu animieren, mehr zu essen, als uns körperlich gut tut. Wir haben auch über Stressessen gesprochen, sehr oft führt Stress dazu, dass wir knabbern und nippeln und mehr essen, als wir eigentlich brauchen. Und heute dachte ich mir, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, möchte ich dir einfach mal ein eigenes Beispiel aus meinem Leben zeigen, wie ich ein starkes Gefühl hatte, was dieses Gefühl mit mir gemacht hat, was es auch mit meinem Essverhalten gemacht hat und was ich daraus gelernt habe. Ja, eine sehr offene Folge, aber ich dachte, vielleicht kannst du dadurch genau für dich auch am meisten lernen, wenn ich auch einfach mal ganz offen eine praktische Erfahrung mit dir teile. Und wenn du Lust hast, dann schalte auch in die nächste Folge ein. Da möchte ich ja wirklich so zum Abschluss dieser Serie Emotionales Essen gerne mal wieder eine Meditation sprechen. Und zwar eine Meditation, die dir dabei hilft, dich zu entspannen, Stress abzubauen, mit der du dir einfach so eine kleine Pause aus deinem Alltag gönnen kannst. Ich sagte dir jetzt schon vorab, dass ich dann bei der Meditation kein großes Intro machen werde, damit dich das nicht so stört, damit du wirklich einfach nur die Meditation anmachst und die genießen kannst. Und wenn du möchtest, lässt du die dann auf deinem Player und kannst sie dir auch wieder mal anhören, eben ohne Intro. So, jetzt aber wie versprochen, lass uns über ein unangenehmes Gefühl sprechen. Und wie du im Titel ja schon gesehen hast, es geht um das Gefühl Scham. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, Scham ist eines der unangenehmsten Gefühle, was wir überhaupt empfinden können. Das ist so ein richtig, richtig toxisches Gefühl. Für mich fühlt es sich zumindest so giftig an. Und ja, diese Mischung aus Schuld, aus schlechtem Gewissen und dieses Gefühl, unzulänglich zu sein, das ist eine ganz furchtbare Kombi. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin letztens in ein Fettnäpfchen getreten und ich habe mich danach furchtbar geschämt. Wie ich darauf reagierte, möchte ich dir auch sagen und zwar ganz ehrlich. Ich habe mit innerer Flucht reagiert. Was heißt denn innere Flucht? Ja, ich fand dieses Gefühl so unangenehm zu spüren, dass ich mich abgelenkt habe. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Handy angemacht, ich habe irgendwelche Videos geguckt. Ich wollte es einfach nicht fühlen. Ich wollte einfach die Scham nicht fühlen. Ich wollte es verdrängen. Und dieses Video gucken Handy an, das habe ich alles auch noch gemacht, während ich gefrühstückt habe. Und jetzt weißt du ja, eigentlich esse ich achtsam. Eigentlich esse ich nicht mit dem Handy in der Hand. Und eigentlich mag ich es, beim Essen wirklich den Fokus auf die Nahrung vor mir zu haben, die wirklich wahrzunehmen und zu genießen. Und in dem Moment war es das totale Gegenteil. Ich wollte ja gerade nicht fühlen. Ich wollte ja gerade nicht wahrnehmen. Und dadurch habe ich ja sogar bewusst fast mein Handy gegriffen, um einfach nichts wahrzunehmen. Weder mein Körper noch meine Gefühle noch mein Essen, einfach gar nichts. Wie es mir damit gegangen ist, tja, gar nicht gut. Also ich habe mich nach dem Essen schlecht gefühlt, noch schlechter als davor. Erstens habe ich das Essen wirklich nicht genossen. Zweitens war es tendenziell zu viel. Klar, dadurch, dass ich überhaupt nicht achtsam für meinen Körper war, habe ich auch überhaupt nicht auf meinen Hunger und auf meine Sättigung geachtet. Und die Scham, die Scham war natürlich immer noch da. Ich habe aus dieser Situation gelernt, ich habe nochmal ganz stark gelernt, wie wichtig es für mich ist, wirklich ohne Ablenkung zu essen, den Fokus beim Essen auf den Nahrungsmitteln zu haben, auf meinem Körper zu haben. Und ich habe noch etwas viel, viel Wichtigeres gelernt und zwar, wenn ich ein unangenehmes Gefühl fühle, dann begegne ich diesem Gefühl nicht mit Unterdrückung, denn Gefühle lassen sich nicht unterdrücken, sie lassen sich weder mit Drogen betäuben, noch mit Alkohol ersaufen, noch mit Essen ersticken. Und das Einzige, das hilft bei Gefühlen oder was Du wirklich brauchst, was ich auch in dem Moment brauchte, war und ist Selbstmitgefühl. Ich bin ein Mensch, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe eine menschliche Erfahrung gemacht. Und es bringt nichts, mich dafür zu beschimpfen, was viel wirkungsvoller ist, ist, wenn ich mich freundlich und verständnisvoll behandle. Essen ist niemals die Lösung für ein emotionales Bedürfnis. Achtsamkeit ist die Lösung, Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Und um nochmal auf meine eigene Geschichte zurückzukommen, das Gefühl von meiner Scham. Das Schöne an der Achtsamkeit ist, wenn du das übst für dich, dann kannst du immer schneller aussteigen aus dieser aus diesem starken emotionalen Gefühl und aus den schädlichen Verhaltensweisen, die du anwendest aufgrund dieses Gefühls. Also in meinem Fall, ich habe mich geschämt, ich habe mich schädlich verhalten, ich habe schädlich gegessen, aber ich habe das sehr schnell erkennen können und ich konnte sehr schnell dann auch einen Punkt setzen und aufhören damit. Ich habe nicht ein oh, du bist so furchtbar, jetzt hast du wieder angefangen, schlecht zu essen und jetzt ist eh alles vorbei und du bist so bescheuert. Irgendwas Monolog in mir gehabt, der dann dazu geführt hat, dass ich irgendwie drei Tage lang mich überfresse und ne, du, vielleicht kennst du das. Also das habe ich alles nicht gemacht. Stattdessen hatte ich Selbstmitgefühl mit mir. Ich konnte achtsam beobachten, was hier gerade passiert. Ich konnte achtsam erkennen, warum das passiert und ich konnte daraus sogar noch richtig was lernen. Also ich bin meiner Scham jetzt dankbar, dazu komme ich später auch noch und ich fühle mich wieder gut, es ist alles wieder gut, okay? Ich möchte damit also nicht sagen, dass Achtsamkeit dir dabei hilft, dass du immer alles 100% perfekt machen wirst, das gelingt mir auch nicht, aber du kannst immer leichter lernen, dich zu beobachten und schädliche Verhaltensweisen schnell stoppen und gar nicht so sehr darauf hineinfallen, auf, ja, auf, diese, auf diese Selbstsabotage. Ja, und damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Du kannst jetzt den Podcast ausschalten oder wenn du Lust hast und dich das Thema interessiert, dann lass uns noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie genau dieses achtsame Selbstmitgefühl funktioniert und wie du es schaffen kannst, auch mit sehr starken, unangenehmen Gefühlen, wie zum Beispiel Scham, umzugehen. Vielleicht ist es aber bei dir auch ein anderes, unangenehmes Gefühl, was dich als nächstes erwischen wird. Das ist einfach so, Das wird wieder passieren, auch ich werde mich wieder in meinem Leben schämen, auch ich werde andere unangenehme Gefühle haben und es macht einfach Sinn, sich da jetzt schon eine Strategie zu überlegen und zu gucken, wie kann ich denn damit umgehen, um nicht in alte Muster zu fallen, wie in meinem Fall zum Beispiel in diesen alten Autopiloten unachtsames Essen zu fallen. Also der erste Schritt ist, wie ich schon sagte, immer Selbstmitgefühl. Habe Verständnis für deine eigene Menschlichkeit. Du bist kein Computer, du bist keine Maschine, du bist ein Mensch und du wirst und du darfst Fehler machen. Bitte akzeptiere auch, dass Gefühle Teil deines authentischen Lebens als Mensch sind. Und ja, es ist vollkommen normal, dass du die nicht immer super fühlst. Es, es ist vollkommen normal, dass du auch mal negative Gefühle haben wirst. Dazu also, negativ ist jetzt schon wieder ein bewertendes Wort, was eigentlich unachtsam ist. Sagen wir ja wirklich, Unangenehme Gefühle, die im ersten Moment sich nicht gut anfühlen. Ich denke mal, 50% toll fühlen und 50% eher bescheiden fühlen ist eher die Norm. Lass uns bitte Schluss machen mit diesem Happiness-Fake, der uns überall umgibt. Also klar, auf Social Media sieht alles aus wie... Ponyhof und alle sind glücklich und überall scheinen Regenbogen über wunderschöne Menschen. Aber das ist nicht das Real Life. Das wahre Leben ist, dass wir uns alle 50% Prozent gut fühlen oder 50% Prozent schlecht oder was auch immer so deine Kombi ist. Das ist normal. Und ich finde, wenn man sich das schon mal klar macht, dass es total normal ist, schlechte Gefühle zu haben, dann ist es eine riesen Erleichterung, weil wir dann aufhören müssen mit diesem ewigen Ring und suchen nach dem Glück. Was soll das denn? Ist es denn so entscheidend, im Leben immer glücklich zu sein? Ist das der Sinn des Lebens, immer glücklich zu sein? Hm, ich bin mir nicht so sicher. Nehmen wir mal wirklich ein starkes Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel von Mutter Teresa. Ja, die hatte sicher ein sehr sinnerfülltes und authentisches Leben. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass sie nicht 100% happy war, wenn sie durch die indischen Slums gelaufen ist. Leid hat zu ihrem Leben dazugehört, und dennoch war ihr Leben oder gerade deswegen, weil sie dieses Leid so annehmen konnte, weil sie das so gut für sich verarbeiten konnte, gerade deswegen war ihr Leben so erfüllt. So, kommen wir zum zweiten Schritt der Achtsamkeit, wie du achtsam mit deinen auch starken Gefühlen umgehen kannst und das ist, nimm das Gefühl wahr und benenne es. Das klingt so banal. Nimm das Gefühl wahr und benenne es. Er ja, soll das denn bringen? Glaube mir, dieser Schritt führt dich schon sehr, sehr weit. In meinem Fall habe ich klar wahrgenommen, ich fühle Scham. Und ich konnte das dann auch, als ich mich getraut habe, es einfach mal wahrzunehmen, beobachten machen, mit einer wertfreien Haltung, weil das ist ja der Clou der Achtsamkeit, dass wir eben nicht uns wieder bewerten und selbst zerfleischen und sagen, oh du Loser oder weiß ich nicht was, sondern dass wir einfach mal beobachten, was da gerade passiert, welches Gefühl da gerade in meinem Körper produziert wird und eine wertfreie Haltung einnehmen. Und darum habe ich auch ganz bewusst gerade die Formulierung gewählt, ich fühle Scham oder ich habe das Gefühl Scham. Oder wenn du zum Beispiel traurig bist, dann wähle die Formulierung, ich habe das Gefühl Traurigkeit oder ich fühle Traurigkeit. Sag bitte nicht, ich bin traurig. Weil wenn du das so formulierst, dann machst du dich zu diesem Gefühl. Du identifizierst dich zu stark mit dem Gefühl. Wir wollen mit der Achtsamkeit genau das Gegenteil erreichen. Wir wollen erkennen, dass wir ein Gefühl haben, aber wir sind nicht das Gefühl. Ich bin nicht das Gefühl. Ich habe ein Gefühl. Und indem ich nicht das Gefühl bin, sondern es nur beobachte, wie es durch meinen Körper hindurchfließt und ja, sich vielleicht in meiner Brust festsetzt oder in meinem Bauch oder in meinem Kopf oder wo auch immer ich dieses Gefühl gerade spüren kann, so kann ich doch wahrnehmen, es ist ein Gefühl und es kommt und es geht in Wellen. Ich bin nicht das Gefühl. Sehr oft wird in der Achtsamkeitspraxis zum Beispiel auch das Beispiel gebracht, dass du Gedanken und Gefühle beobachten kannst, wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen. Wolken kommen und gehen und ziehen vorbei. Du aber, du bist der blaue Himmel. Du bist der ewig blaue Himmel, über den diese Wolken hinüberziehen. Du bist nicht die Wolke, du bist der Himmel. Also, benenne das Gefühl, nachdem du es wahrgenommen hast, und zwar mit der Formulierung Ich habe ein Gefühl oder Ich fühle etwas Bestimmtes. Der dritte Punkt, der dir helfen kann, ist, nimm eine Vogelperspektive ein. Also erkenne mal, wie dein menschlicher Geist funktioniert. Wenn du das schaffst, wenn du einfach mal weißt, wie dein Gehirn funktioniert, dann kannst du so richtige Aha-Effekte haben. Es ist ja so, Gefühle haben eine Funktion, zum Beispiel das Gefühl Scham hat eine Funktion. Es ist nicht einfach nur ein schlechtes, fieses Gefühl, was mich überfällt, sondern mein Körper will damit ja irgendetwas Funktionelles tun, indem er dieses Gefühl produziert. Und im Beispiel der Scham ist es so, dass die Scham einfach verhindern will, dass ich einen bestimmten Fehler mehrmals begehe. Wenn ich mich schäme, dann heißt das, dass ich gegen irgendwelche Regeln oder Werte verstoßen habe. Das können die Werte und Regeln meiner sozialen Gruppe sein. Das können aber auch Werte und Regeln sein, die ich mir selbst auferlegt habe. Und es war ja so in der Steinzeit, da war es so, wenn du da gegen die Gruppenregeln verstoßen hast, dann bedeutete das für dich wirklich Todesgefahr, vor allem, wenn du das immer wieder getan hast. Weil wenn die Gruppe, deine soziale Gruppe dich ausgeschlossen hat, dann warst du verloren, dann konntest du nicht überleben. Und auch heute noch haben wir dieses evolutionäre Erbe in uns. Wir sind als Menschen soziale Wesen, wir sind Rudeltiere. Wir wollen Teil einer Gruppe sein, wir wollen angenommen werden, wir wollen akzeptiert werden, geliebt werden, bewundert werden, whatever. Wir wollen Teil dieser Gruppe sein und möglichst einen hohen sozialen Status in dieser Gruppe haben, um sicher zu sein. Und wenn wir uns schämen, dann heißt das einfach nur, wenn man es jetzt wirklich mal aus einer Vogelperspektive betrachtet, ja, mein Gehirn produziert gerade ein Gefühl, mein Körper produziert gerade ein Gefühl, um mich zu beschützen. Mein Gehirn produziert gerade Scham, um mich zu beschützen. Oder wenn du ein anderes starkes Gefühl hast wie Wut oder Traurigkeit, ja, auch dann, dein Gefühl produziert. Äh, Entschuldigung, dein Gehirn produziert dieses Gefühl, um irgendeine Funktion damit auszuüben. Auch Wut kann ja zum Beispiel eine Schutzfunktion haben. Wenn dich eine bestimmte Situation oder ein bestimmter Mensch oder ein bestimmter Umstand wütend macht, dann kann dich das dafür beschützen, dass zum Beispiel deine Grenzen überschritten werden, dass dich jemand verletzt. Nur mal als Beispiel, ist jetzt sehr abstrakt, aber genau, ich will dir einfach sagen, Gefühle sind funktional. Auf einem ganz anderen Papier steht, ob das Gehirn dabei immer so einen tollen Job macht. Weil ganz ehrlich, klar, dein Körper, dein Gehirn machen, produzieren Gefühle nicht ohne Grund, aber manchmal übertreiben sie es damit so ein bisschen mit ihrer Arbeit. Zum Beispiel beim Thema Scham. Das kennst du sicher auch, dass du dich wegen irgendeiner Kleinigkeit in Grund und Boden schon mal geschämt hast oder dass du zum Beispiel vor einer Gruppe gestanden hast und ein Referat gehalten hast oder einen Vortrag gehalten hast und dann hast du dich verhaspelt und dann bist du knallrot angelaufen, nur wegen so einer albernen Kleinigkeit. Ich meine... Ganz ehrlich, du wirst bestimmt nicht von der Gruppe zerfleischt werden oder ausgeschlossen werden, nur weil du dich mal verhaspelt hast oder einen kleinen Fehler gemacht hast. Das ist den anderen komplett egal. Die finden das vielleicht sogar sympathisch. <lacht> oder weiß ich nicht, was du sonst noch so an Peinlichkeiten machen könntest. Unser Gehirn reagiert manchmal ein bisschen übertrieben. Auch das ist komplett normal. Auch hier können wir mal so mit der Vogelperspektive draufschauen und einfach erkennen, wie unser menschlicher Geist funktioniert. Und unser menschliches Gehirn hat die Tendenz zum Negativen. Das ist einfach so. Dein Gehirn ist lieber hypervorsichtig und pessimistisch, als dass es zu optimistisch ist. Wenn du dich jetzt gerade fragst, oh, wovon spricht sie gerade, nimm's doch mal so, du kennst bestimmt diese Situation, dass ähm, du zehn Komplimente bekommst und eine Kritik und woran erinnerst du dich dann abends, wenn du im Bett liegst, worüber grübelst du ewig nach über die zehn Komplimente? Nee, an dir nagt die Kritik. Du fragst dich, oh, nee, was soll das und was war da los und warum, und blablabla, blablabla, fängt dein Gehirn an zu plappern und zwar nur über das Negative. So ist das menschliche Gehirn nun mal konzipiert und auch das kommt aus unserer evolutionären Entstehungsgeschichte. Es war einfach extrem wichtig für unser Überleben, dass wir das Schlechte, Gefährliche sofort erkennen konnten, sofort analysieren konnten. Und uns somit in Sicherheit brachten. Also wenn, wenn wenn du ein Mensch warst, der in der Prärie oder in der Steppe jagen gehen musste, dann war es ganz, ganz wichtig, dass du sofort erkennen konntest, wenn irgendeine Gefahr wie zum Beispiel ein, ein Raubtier im Anmarsch war. Das ist überlebenswichtig gewesen. <lacht> Auf jeden Fall funktioniert dein Gehirn aber immer noch so. Es hat die Tendenz zum Negativen. Und wenn ich das weiß, dass auch mein Gehirn einfach ein kleiner Pessimist ist, obwohl ich ein echt optimistischer Mensch bin, das hat damit gar nichts zu tun, mein Gehirn hat trotzdem die Tendenz zum Negativen, also wenn ich das weiß und verstehe, dann kann ich auch erkennen, dass dieses unangenehme Gefühl Scham kein Drama ist, sondern einfach zu meiner menschlichen Natur gehört. Mit Achtsamkeit kannst du lernen, dein Gehirn beim Denken zu beobachten. Du beobachtest dein Gehirn auch beim Fühlen. Und du lernst, nicht mehr auf alles hineinzufallen, was dein Gehirn so produziert. Es ist nicht alles wahr. Es ist extrem subjektiv eingefärbt und das lässt sich auch evolutionär erklären, warum das so ist. Der nächste Punkt, bei dem dir Achtsamkeit helfen kann, ist die Frage, wenn du dieses Gefühl jetzt wahrnimmst und benennst, willst du aus diesem Gefühl etwas lernen oder nicht? Willst du aus dem Gefühl etwas lernen oder nicht? Ganz ehrlich, du musst nicht aus jedem Gefühl was lernen. Wie gesagt, dein Geist produziert jede Menge Neurojunk, also wirklich Gedankenmüll und dann gehen... Produziert unentwegt Gedanken, ja. Also, du bist ja permanent in deinem Alltag innerlich am plappern. Also, dein Gehirn plappert die ganze Zeit. Ein, ein, ein konstanter Strom an Gedanken fließt da durch. Und wie gesagt, es ist eher pessimistisch und ein bisschen dramatisch. Du brauchst also nicht alles glauben, was du denkst. Manchmal aber lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Manchmal lohnt es sich schon, diese Gedanken jetzt nicht einfach abzutun, sondern mal zu gucken, Warum denke ich denn so? Warum fühle ich denn so? Und das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn ein Gefühl in deinem Leben immer wieder kommt. Oder wenn es unverhältnismäßig stark ist. Oder wenn dieses Gefühl oder der Gedanke schädliche Verhaltensweisen in dir hervorrufen, die dich plagen, die dich quälen. Und dazu gehört zum Beispiel Überessen. Also wenn du aufgrund eines Gefühls oder ein Gedank, eines Gedanken immer wieder dich über überisst, dann lohnt es sich schon vielleicht mal hinzuschauen, okay, was ist das denn für ein Gedanke, was ist das denn für ein Gefühl, will ich daraus vielleicht jetzt mal was lernen, ist da vielleicht eine Lebenslektion, die auf mich wartet? Und dann frag dich mal, ja, wenn ich jetzt so ein starkes Gefühl habe, welcher Glaubenssatz steckt denn dann eventuell dahinter? Weil der Scham ist es, wie gesagt, immer irgendein Verstoß gegen, ähm, gegen irgendeine soziale Regel, die andere oder ich mir selbst aufgestellt haben oder die ich irgendwie für wichtig halte. Ja? Ich habe vielleicht innerlich Angst davor oder unbewusst davor, dass andere mich ablehnen können oder ich schäme mich echt vor mir selbst, weil ich gegen meine eigenen Werte vorgegangen bin, weil ich mich anders verhalten habe, als ich es mir von mir wünsche. Und in diesem Moment habe ich, wenn ich erkenne, dass das der Fall ist, ja, dann habe ich gegen meinen eigenen Wert verstoßen. Und dann kann ich schon erkennen, wow, ist mir dieser Wert wichtig? ja? Und wenn ja, warum? Oder habe ich vielleicht gegen eine Regel oder einen Wert verstoßen, die mir gar nicht wichtig sind, die andere mir aufdrücken wollen, von denen ich mich jetzt emanzipieren darf? Ich nenne dir mal ein Beispiel hm, noch, vor wenigen Jahrzehnten war Homosexualität in Deutschland verboten, stand unter Strafe. Und Menschen, die homosexuell waren, wurden in eine sehr, sehr große Scham getrieben. Ist diese Scham jetzt berechtigt gewesen oder nicht? Das ist jetzt auch eine kulturelle Frage, eine historisch-zeitlich einzuordnende Frage. Ich beantworte sie aus heutiger Sicht auf jeden Fall mit nein, Homosexualität ist natürlich und äh, kein Mensch soll sich für, für seine Heterosexualität oder seine Homosexualität schämen. Das war aber vor ein paar Jahren noch anders. Und da ist es dann wirklich so, ist diese Scham jetzt berechtigt, hilft sie mir, ähm, meine eigenen Werte zu erkennen und meine Werte zu hinterfragen. Und auch ich, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wofür ich mich geschämt habe, aber ich habe ganz klar erkannt, oh, uh, da habe ich gegen etwas verstoßen, was meinem eigenen Wertekonzept entspricht. Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl mit. Und das ist für mich gerade eine ganz wichtige Lektion, dass ich auf diesen Wert, den ich da verraten sehe, stärker hören darf, dass ich den stärker wieder in mein Leben holen darf, dass ich da auch achtsam mit mir bin. Was sind meine Werte? Wie will ich leben? Wie fühle ich mich authentisch und gut. Und insofern bin ich sehr dankbar für die Scham, die ich da hatte. Danke, Scham. Danke für den freundlichen Reminder, den du mir da gesetzt hast und mir nochmal gezeigt hast, wo meine Werte sind und mir da ein bisschen den Kopf zurechtgerückt hast. Danke, Scham. Dass ich diese Scham so annehmen kann und dass ich daraus auch lernen kann, das funktioniert nur, weil ich mit Selbstmitgefühl an die Sache herangegangen bin. Und das ist so der nächste Punkt. Ich habe das Wort Selbstmitgefühl schon genannt, aber ich möchte es einfach nochmal nennen, weil damit schließt sich auch der Kreis. Ich möchte einfach nochmal sagen, wir alle haben Lichtmomente und Schattenmomente. Beides gehört zu einem authentischen Leben dazu. Und die Magie im Leben entsteht dann, wenn wir uns erlauben, beides zu leben, Licht und Schatten. Wenn wir nicht mehr die Augen davor verschließen, was an uns vielleicht nicht so schön ist, was an uns dunkel ist, womit wir selbst kämpfen, so in unsere inneren Dämonen. Und ich war letzte Woche selbst auf einem Achtsamkeitsseminar und der Trainer sprach über genau dieses Thema. Er sprach über dieses, diese Schatten in uns und diese Lichtmomente in uns. Und dass es so wichtig ist, beides zu integrieren. Er hat dafür ein ganz treffendes Bild gefunden. Und zwar sagte er, es gibt doch immer diese Geschichten von die Schöne und das Biest oder das Phantom der Oper, wo genau dieses Moment aufgegriffen wird, dass wir einen Anteil in uns haben, den wir dunkel finden und den wir am liebsten verbergen wollen, wo wir die Maske vors Gesicht ziehen oder wo wir nach außen aussehen wie eine Bestie, wie wie Böse. Und in diesen Geschichten gibt es einen magischen Moment. Ein Moment, in dem ein Wunder geschieht. Wann in diesen Geschichten passiert denn die Magie? Die Magie in der Geschichte entsteht dann, wenn jemand sagt, ich liebe dich so wie du bist. Und in dem Moment, wo diese Liebe da ist, diese Akzeptanz für beide Seiten, in dem Moment kann die Maske fallen von dem Phantom der Oper. Und in dem Moment kann sich das Biest verwandeln in einen schönen Prinzen. In dem Moment ist das Biest in uns geheilt. Und das geht nur dann, wenn wir diesen Schatten beleuchten und ihn annehmen, ihn lieben lernen. Und so darfst auch du wirklich, wirklich, wirklich deine unangenehmen Gefühle annehmen. Und auch wenn sie dich auf etwas verweisen in deinem Leben, was sehr dunkel ist, was du eigentlich am liebsten gar nicht wahrnehmen möchtest oder was du an dir nicht so magst, auch dann oder gerade dann ist es so wichtig, dass du hinguckst, weil dann kann sich das Biest in dir beruhigen, dann kann die Maske des Phantoms fallen und dann findest du deinen Frieden. Und wenn du dich jetzt fragst, oh Gott, wie soll ich das denn machen, wie soll ich denn meinen Schatten beleuchten, da könnte ich jetzt eine komplette Podcast-Folge zu machen, ich kann einfach sagen, was mir hilft, ja, und mir hilft es einerseits natürlich mit mir selbst liebevoll umzugehen, vielleicht ähm, das in Gedanken durchzugehen oder auch äh, ein Tagebuch darüber zu schreiben oder was ich wirklich für sehr, sehr, sehr heilsam halte, ist es mit einem anderen wertschätzenden Menschen zu sprechen. Das bringt so eine Erleichterung. Ganz wichtig ist, wenn du mit einem anderen Menschen über das sprichst, was dich wirklich belastet, wofür du dich vielleicht sogar schämst, dann ist es elementar wichtig, dass du dir einen Menschen aussuchst, der liebevoll ist und der dich nicht bewertet. Was du jetzt auf gar keinen Fall gebrauchen kannst, ist ein weiteres Urteil oder ein weiterer Ratschlag, Oh, das hättest du so machen müssen oder du müsstest echt mal so und so. Das ist schädlich. Darum such dir wirklich einen Menschen, dem du vertrauen kannst, mit dem du in absoluter Wertefreiheit sprechen kannst. Und wenn du deine Zweifel hast, ob das so ist bei dieser Person, an die du vielleicht gerade denkst, kannst du es auch einfach vorab äußern. Du kannst aber sagen, hier, ich möchte mit dir über etwas sprechen, was mir passiert ist, was mich gerade belastet. Und ich habe eine Bitte an dich, bitte urteile nicht. Ich kämpfe gerade selbst sehr damit, bitte urteile nicht. Das würde mir sehr gut tun, wenn du mir einfach zuhören könntest. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie du einen Menschen finden kannst, mit dem du sprechen kannst. Das Ziel von so einem Gespräch ist einfach, dass du dir erlaubst, deine Leichen aus dem Keller zu holen oder deine Maske fallen zu lassen und dass sich oft genau dadurch ein Großteil deines Schmerzes auflöst, dass du dadurch deinen Frieden findest, weil du auch erkennst, der andere findet dich dann gar nicht so schlimm, wie du dich schlimm findest oder der andere liebt dich immer noch genauso, wie du bist. Du musst dich überhaupt nicht verstecken. Du musst gar keine Leichen in deinem Keller verscharren. Du bist vollkommen okay so. Und natürlich darf ich zum Abschluss noch sagen, es gibt natürlich noch einen Punkt und der ist, selbst mit Gefühl heißt natürlich nicht, dass du alle deine Schatten einfach nur mit Liebe beleuchtest und dann so annimmst und dann ist heile Welt. Klar ist es auch wichtig, dass du Verantwortung übernimmst und wenn dir Fehler passiert sind, dann bügel sie aus. Mach das. Das gelingt dir aber einfach viel leichter, indem du dich erstmal traust, hinzuschauen. In dem Moment, in dem wir noch verdrängen, können wir gar keine Fehler ausbügeln, weil wir dann noch viel zu sehr damit beschäftigt sind, zu sagen, oh, scheiße, 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 ich will das gar nicht spüren, ich will das gar nicht wahrhaben, ich verdränge das lieber. Und dann machen wir einfach so weiter irgendwie. Oder wir zerfleischen uns selbst. Es gelingt dir einfach viel besser, dein Mann oder deine Frau zu stehen, wenn du davor in Selbstmitgefühl in dich hineingespürt hast. Und ehrlich, liebe dich gerade, weil du gerade eine schwierige Erfahrung machst, mehr, nicht weniger. Zerfleisch dich nicht, sondern liebe dich mehr, nicht weniger. Mann, es tut weh. Es tut weh, etwas Unangenehmes zu fühlen. Nimm dich dafür an, nimm dich dafür in den Arm. Zum Schluss möchte ich noch ein Zitat bringen von John Kabat-Zinn, den Namen hast du bestimmt schon gehört, wenn nicht, es ist einer der bedeutsamsten Achtsamkeitslehrer und John Kabat-Zinn sagte, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, auf ihnen zu surfen. Und genau darum geht es beim Thema, mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Schwierige Gefühle sind wie, wie Wellen, die dich überschwappen wollen. Du kannst diese Wellen nicht stoppen und du wirst auch weiterhin in deinem Leben starke Gefühle haben. Auch ich werde das haben. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und das können wir nicht stoppen. Aber wir können lernen, auf diesen Wellen zu surfen. Wir können lernen, unsere Gefühle zu leben Und wir können manchmal sogar ein richtig gutes Feedback aus diesen Emotionen gewinnen und unsere Gedanken erkennen. Oder, wenn die Gedanken einfach purer Unsinn sind, dann können wir genau das lernen, Gedanken und Gefühle beobachten zu können, uns nicht damit identifizieren und dadurch innere Freiheit gewinnen. Wenn du regelmäßig Achtsamkeit übst und dich darauf einlässt, dann hat das eine ganz starke Wirkung auf deine Gefühlswelt. Und damit kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Achtsamkeitstraining hilft dir dabei, deinen Geist zu beruhigen. Es hilft dir auch, deine Gefühle zu besänftigen. Also es nimmt ihnen diese Spitze, weil du es einfach mal wertfrei beobachtest. Weil du vielleicht auch mal die Vogelperspektive einnehmen kannst. Und wenn du das tust, dann hast du irgendwann auch keinen Grund mehr, deine Gefühle zu bekämpfen oder zu unterdrücken. Zum Beispiel mit Drogen, mit Essen, mit Spielen, mit Sex, mit... Im Social Media Konsum, also übertriebenem Social Media Konsum und stattdessen gewinnst du Freiheit und die Bereitschaft, alle Gefühle einfach mal zu leben. Das heißt nicht, dass du danach immer glücklich sein wirst und sein Always Happy Leben hast, in dem alles perfekt ist. Nein, das heißt es überhaupt nicht. Achtsamkeit ist auch nicht so ein heile Welt, schönes Entspannungstool immer, sondern es geht darum, dass du alles beobachtest und wahrnimmst, auch das Unangenehme und dadurch ein echtes, authentisches Leben führen kannst. Und in diesem echten, authentischen Leben gewinnst du das Selbstvertrauen, dass du wenn du doch alle Gefühle leben kannst, dann brauchst du nicht mehr fliehen, dann hast du keine Angst mehr, dann brauchst du dich nicht mehr verstecken und dann kannst du dich endlich auf deine innere Stärke besinnen und diese ausbauen und du weißt dann einfach, selbst eine Riesenwelle wird dich nicht mehr umhauen, du wirst auf ihr surfen können, weil du das geübt hast und damit bist du frei, damit findest du inneren Frieden. Das ist die Magie der Achtsamkeit. Und warum Achtsamkeit ein so wirkungsvolles Tool ist, um mit deinen starken, unangenehmen Gefühlen umgehen zu können. Zum Schluss möchte ich noch sagen, Gefühle und Gedanken sind im Endeffekt Biochemie. Das heißt, Meditieren und Reflektieren haben eine enorme Wirkung auf deine Gedanken- und Gefühlswelt, aber Meditation und Achtsamkeit, das ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille sind Gefühle eben ganz klar körperlich produzierte Biochemie und dadurch darfst du bitte auch, wenn du diese Biochemie verändern willst, auch körperliche Maßnahmen ergreifen. Gehirnwissenschaftler haben ganz klar nachgewiesen, dass unser Geist einfach besser funktioniert, wirksamer funktioniert, klarer ist, ja auch glücklicher ist, wenn wir bestimmte Faktoren beachten. Und dazu gehört, dass wir ausreichend schlafen. Dazu gehört Bewegung. Dazu gehört menschliche Berührung. Dazu gehört es natürlich auch, dass wir unser Gehirn frei von Drogen halten oder anderen Stoffen, die uns irgendwie süchtig machen. Und ja, dazu kann auch Essen gehören, schädliches Essen. Essen, bei dem du irgendwie schon das Gefühl hast, dein Belohnungszentrum in deinem Gehirn läuft mittlerweile total amok, da läuft was schief, das ist, das, das ist aus dem Lot geraten. Das kann passieren bei manchen Menschen, bei bestimmten Lebensmitteln. Und wenn du merkst, das ist bei bestimmten Lebensmitteln so, dann ist es ganz wichtig, dass du das erkennst und dass du das stoppst. Überhaupt, gesunde Nahrung ist extrem wichtig für dein Gehirn und damit auch für deinen Geist und für die Biochemie, die dein Gehirn eben dann aus dieser Nahrung produzieren kann. Es ist außerdem wichtig, dass du Krankheiten auskurierst und dir einfach auch Ruhepausen gönnst. Du trägst die Verantwortung für deinen kostbaren Körper und für dein kostbares sensibles Gehirn. Und dein Gehirn, ich sage es jetzt nochmal ganz klar, dein Gehirn mag keine Schrotternährung, dein Gehirn mag keinen Schlafentzug, dein Gehirn mag keinen Bewegungsmangel, dein Gehirn mag es nicht, wenn du dich von anderen Menschen isolierst und einkapselst, dein Gehirn mag keine bewusstseinserweiternden Drogen, dein Gehirn mag es nicht, wenn du Krankheiten nicht auskurierst und nicht ernst nimmst. Nimm dich ernst. Nimm deinen kostbaren Körper ernst. Und gib deiner Seele das Zuhause, in der sie sich wohlfühlt. Dazu gehört, dass du deinen Körper pflegst, dazu gehört, dass du deinen Geist pflegst und dazu gehört, dass du deine Gefühlswelt pflegst. Und all diese Komponenten sind wichtig für deine Gesundheit und sie sind auch wichtig für dein Wohlfühlgewicht. Und weil das so ist, sind alle diese drei Bestandteile auch Teil vom Gruppencoaching, von Mindful Dass habe ich ja schon mal erwähnt, das ist das Gruppencoaching, was äh, Anfang nächsten Jahres herauskommen wird. Leider war ich jetzt selbst krank. Und ja, ich habe mich, <lacht> ich, ich bin achtsam mit mir gewesen, soweit es mir möglich war, als Mama von zwei Kindern. <lacht> äh, dadurch habe ich nicht gearbeitet. Und dadurch konnte ich leider auch den Kurs jetzt nicht produzieren, so im November, wie ich wollte. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich im Februar mit euch starten kann, mit einer kleinen Gruppe. Arbeiten wir daran, dass du wirklich... Ja, Achtsamkeit für dich lernst, Achtsamkeit für deinen Körper, für deine Gefühle und für deine Gedanken und damit erreichst du dann wirklich deine innere Freiheit und dein Wohlfühlgewicht. Ich würde mich mega freuen, wenn du mitmachst dabei. Die, An die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Von daher, wenn du dich dafür interessierst, komm jetzt am besten auf meine Website www.achtsamschlang.de und trag dich unverbindlich auf die Interessentenliste ein. Und ich bitte dich noch um ein bisschen Geduld, weil ich noch produzieren muss die Einheiten. Ich habe das ganze Script schon und ich habe schon so coole Ideen und so tolle Coaching-Übungen, ich freue mich da wahnsinnig drauf, aber ich muss es noch produzieren. Also von daher bitte ich dich um deine Geduld, komm aber jetzt einfach schon auf die Website und ja, lass dich auf die Interessentenliste setzen, sodass ich dich als Ersten oder als Erste informieren kann. Und wenn dir diese Podcast-Episode etwas gebracht hat oder wenn dir allgemein der Achtsam-Schlank-Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig über Dein Feedback. Du kannst mir bei iTunes Deine Rezension hinterlassen und Du hilfst mir damit auch, dass dieser Podcast von anderen Hörern gefunden wird und weiter verbreitet wird. Ja, dazu brauche ich ein bisschen Deine Unterstützung und insofern vielen herzlichen Dank dafür, wenn Du Dir diese drei Minuten nimmst. Nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, eine Meditation zur Spannung. Und bis dahin sage ich dir wie jedes Mal, schön, dass du zugehört hast und genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea